0: Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous regardent et qui nous regarderont plus tard. Effectivement, euh, alors je vous rassure, le titre c'est pas moi qui l'ai donné, c'est toujours le Saint-Esprit qui m'inspire, et j'aime bien parce que ça ressemble toujours à quelque chose. Le message aussi, je vous rassure, en tout cas j'espère. Alors j'ai une petite question avant à vous poser, petite question qui pique, j'aime bien. Combien de personnes dans cette salle aiment l'école ah ouais, ah ouais ouais, ouais. ça va. Je... J'ose imaginer, je pose la question qui n'aime pas l'école Il voilà, voilà. Euh, y en a beaucoup d'abstentions là. Qu'est-ce qui se passe C'est... Ah, d'accord. Non, je voulais être sûr quand même avant d'attaquer le sujet que ça correspond à ce que je pensais. Alors, j'ai une bonne nouvelle. En termes d'éducation, euh, je vais parler de Dieu. Hein de l'enseignement, de l'éducation nationale, je ne vais pas leur taper dessus les pauvres, je les bénis. Et euh, la bonne nouvelle, ben, c'est qu'on ne va pas être en classe surchargée, voilà, on a vraiment avec Dieu un enseignement personnalisé. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, alors j'ai levé la main tout à l'heure, donc je vais un petit peu expliquer, euh, je n'ai absolument pas aimé l'école, de la plus petite section à la plus grande section, je crois que j'ai jamais aimé l'école, l'éducation même de mes parents. Bon bref, vous avez compris l'histoire. Et puis un jour, j'ai donné ma vie à Jésus, quand même, hein sinon je ne serais pas là. Et eh bien, j'ai eu un prof personnel <rire> qui s'appelle Dieu. Quand j'ai commencé à, à l'écouter, à, à son invitation en tout cas, à vouloir apprendre, tout, 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 tout a vraiment changé dans ma vie. Pourquoi Parce qu'il me connaît parfaitement. Il connaît mon histoire, il connaît mes problèmes, il sait comment me parler. Et il sait encore quelque chose de plus, il sait où il voulait m'emmener lui. Ça c'est un truc, c'est une info que je n'avais pas moi. Mais euh, lui il savait. Et il a pris tout son temps pour euh, m'éduquer pendant toutes ces années, pour amener là où il avait envie. Et c'est un petit peu le cadre que je voudrais donner à, à cette prédication. C'est que Dieu nous connaît parfaitement, vous connaît parfaitement. Et euh, il sait très bien d'où vous venez. Et encore plus que ça, il sait très bien où il veut vous emmener. Donc je trouve que c'est une très très bonne nouvelle pour commencer. Et, euh, et j'aimerais vous parler du coup de, de plusieurs personnes et mettre un éclairage particulier, parce que les histoires de la Bible, forcément, on les connaît tous. Ce que sont les gens, on les entend, on les entend, donc on le sait. Mais j'aimerais mettre un éclairage particulier justement sur cette euh, école, entre guillemets, cette formation, parce que souvent on croit que les épreuves nous forment, ou euh, qu'on a un appel et qu'on suit cet appel. Et moi, j'ai vu ou Dieu, en tout cas, m'a appris que toute notre vie, on est formé. Et ça, parfois, je trouve qu'on l'oublie. Alors, on va regarder ensemble, si vous voulez bien, euh, une première histoire. C'est l'histoire de Joseph. Grande histoire qu'on connaît bien. Mais cette histoire, justement, on commence souvent à euh, « ben, il fut vendu comme esclave ». Est-ce que l'histoire commence là Non, elle ne commence pas là. Elle commence... Euh, Monsieur et madame sont très heureux de vivre ensemble, ont un enfant, il y en a eu d'autres avant, mais ce couple-là ont eu ce garçon-là, Joseph, et il était aimé, et il était chéri. Il a grandi dans cette ambiance-là, d'avoir un papa et une maman qu'il aime. Il a appris plein de choses, il a appris à connaître Dieu, il a appris à respecter Dieu. Et ça, ça fait déjà partie de sa formation. Alors des fois, on se dit, mais... Euh, oui, ça prend deux, trois versets, et, et, et souvent j'aime bien dire ça, parce que je vous ai parlé tout à l'heure, de, je me suis converti à l'âge de 20 ans, il y a eu 20 ans de ma vie, Dieu s'occupait de ma formation, mais je ne le voyais pas, je ne l'entendais pas, je ne savais pas ce qu'il m'apprenait, mais j'apprenais déjà des choses. Mais lui, il était déjà au contrôle. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, parce que je ne sais pas si vous connaissez tous mon histoire, euh, j'étais handicapé physique, psychique, et euh, moteur, donc j'avais tout ce qu'il fallait bien pour avancer dans la vie et j'ai une vie particulière pendant ces 20 années-là mais Dieu le savait il y a une chose qui s'est passée euh, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus donc à l'âge de 20 ans c'est qu'immédiatement le Saint-Esprit m'a convaincu que ces 20 années-là n'étaient pas des années perdues parce que pour moi mon vécu, je vous, je, c'est, pas, c'est pas le but je vais pas vous l'expliquer là, mais c'était quand même pas ça j'avais pas cette image-là mais dès que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai compris à ce moment-là que ces années avaient servi à quelque chose. Bon, Il a fallu d'autres années pour expliquer et pour que ça marche bien. Mais c'était déjà une forme d'éducation. Et Dieu euh, nous éduque tout au long de notre vie. Il connaît notre premier jour, la Bible nous le dit, jusqu'à notre dernier jour. Il a fait pour que nous soyons éternels. Très belle question, ça. Hein Donc, il va beaucoup plus loin que nous. Et c'est très intéressant d'avoir son point de vue en termes d'éducation. Alors, on revient à notre Joseph. Joseph, effectivement, va grandir dans l'amour. Il va être bien dans sa tête. Et heureusement, parce que la suite, elle va un petit peu moins bien tourner. Donc, on ne va pas le lire, mais je vous le raconte, parce que vous connaissez quand même. À 17 ans, 17 ans, c'est un bel âge. On a plein de projets. On se projette dans la vie. On va faire des choses. Et il fait quelque chose de très, très anodin. Son père lui demande juste d'aller voir ses frères, de prendre des nouvelles et de ramener des nouvelles de ses frères. Un événement des plus simplistes, on dirait. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Quelque chose d'inattendu, comme souvent dans nos vies, de très inattendu. Ses frères vont le prendre et vont le jeter dans un puits. Waouh Je vous ai déjà dit, j'aime bien faire des films. Alors, je ne me fais pas des films tout seul. J'essaye d'imaginer et d'imaginer qu'est-ce que la personne a pu vivre et ressentir à ce moment-là. Un gars qui vit 17 ans avec une grande famille, heureux, béni, sait qui est Dieu. Tout va bien. Et il se dit que toute sa vie, ça va marcher comme ça. Non. Et là, il finit au fond d'un puits. Je passe les détails de « il y en a qui veulent le tuer, il y en a qui ne veulent pas le tuer ». Et ils finissent par le remonter du puits et l'envoyer en esclavage. C'est un mot que vous avez sûrement entendu, c'est peut-être un mot aussi que vous vivez, bien moins marrant. Alors l'esclavage de l'époque et celui d'aujourd'hui, on dira que ce n'est pas le même. Ils ont un petit peu quand même les mêmes fonctions. En tout cas, un gros choc pour Joseph. Il a tout un environnement qui va bien pour lui et les circonstances changent. Mais ce que j'aime bien avec ce Joseph c'est que les circonstances ne l'atteignent pas tant que ça. Alors, je ne vais pas dire qu'elles ne l'atteignent pas. hein. La Bible n'en parle pas, ou en tout cas à certains endroits. Mais ce n'est pas ça qui ressort de tous les textes. C'est autre chose qui ressort. Et on va lire dans Genèse 39, au verset 2. « Il va donc être vendu à un certain homme, un potiphar. Un homme libre, heureux, joyeux, qui a plein de projets, va se retrouver esclave d'un homme riche dans un pays étranger. » Je ne sais pas si vous imaginez au siècle d'aujourd'hui ce que ça donne. Moi déjà, ça compliquerait beaucoup mon histoire. Et la Bible nous dit au verset 2, L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. C'est la réaction à laquelle vous, vous attendiez, vous. Hein. Vous ça, quand, vous, quand vous êtes esclave de quelque chose, vous, oh, je suis avec Dieu, Dieu est avec moi, on l'a chanté tout à l'heure, hein Dieu est bon, sa présence est là, tout va bien. Je suis euh, esclave en Égypte, je suis heureux, Dieu est avec moi. C'est ça qu'a vécu euh, Joseph. Et tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va dérouler au long de cette prédication, c'est comprendre cela. Ce n'est pas les circonstances qui doivent nous dire comment nous comporter, quand je vous parlais d'éducation, pendant ces 17 ans où il a appris à aimer ses parents, à être aimé par ses parents et à recevoir aussi euh, la compréhension de qui est Dieu, de comment on se comporte avec Dieu, la première chose qu'il va faire, c'est pas se plaindre de son esclavage. Il aurait des raisons. Il aurait des raisons de dire qu'il était trahi par sa famille. Il aurait plein de raisons, alors j'ose pas dire comme nous français, de râler, d'exprimer la vérité, c'est quand même sa vérité. Non, il va se mettre au travail, il sait que Dieu est bon, alors qu'est-ce qu'il va faire Il va exercer la bonté de Dieu, et ça va se voir tout de suite. Et du coup, l'Éternel, effectivement, fut avec Joseph, et la réussite l'accompagne. Et le maître égyptien s'en aperçoit, et il trouve grâce aux yeux de son maître. Il, on continue, il employa à son service l'établit responsable de sa maison, et lui confia... Tout, c'est bien. J'aime vraiment, vraiment, vraiment la mentalité de Joseph. Qui sait qui il est, en termes d'identité Il sait qui est son père, bien sûr, naturel, mais surtout son père qui l'a créé. Il a compris que Dieu aime donner, que Dieu aime bénir, et malgré ses circonstances, il ne va pas pleurer sur sa situation, il va bénir, il va donner, il va faire ce qu'il veut faire. Et en même temps, puisque je vous parle d'éducation, lui, il le sait peut-être pas. Il va apprendre quelque chose d'encore plus grand qu'il fera un jour. Mais ça, il ne le sait pas. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il est aimé par Dieu et que Dieu aime bénir les gens. Alors, il fait ça. Et je trouve ça magnifique. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien. On le répète, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit sa maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph. Il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. C'est magnifique. Nous sommes nés de nouveau, c'est pour ça qu'on est dans cette église. Nés de nouveau, ça veut dire qu'on est une nouvelle création, vous l'entendez souvent. Des fois, ça reste des mots bibliques. J'ai à dire maintenant, comment ça s'incarne à l'intérieur de nous. Parce que c'est ce qui se passe avec Joseph. Il est dans des mauvaises circonstances, ça ne bouge pas les lignes de qui je suis. Qui je suis, ce n'est pas lui qui l'a inventé, il a reçu de son papa céleste. Et qui nous sommes, ça ne bouge pas non plus, c'est ce que Dieu dit de nous. Et mon mon invitation dans dans cette école de Dieu, la première chose que Dieu nous apprend, c'est venir vers lui pour savoir qui nous sommes. Alors oui, évidemment, nous sommes fils et filles. C'est écrit dans la Bible, on le sait. Je pense que c'est bien d'entendre de sa part. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'avoir des conversations avec Dieu, mais avant de s'engager dans n'importe quoi dans la vie, quand on sait qui on est, c'est beaucoup plus posé et c'est beaucoup plus facile de faire des choix. Je le répète, j'ai souvent râlé, moi aussi, avec Dieu, en disant « ça va, j'ai compris ». Dieu venait souvent et disait « Claude, oui, je t'aime ».« Non, mais ça va, j'ai compris ».« Non Parfois même, je, j'étais condescendant, on va dire. Je dis, oui, je sais, tu m'aimes. Et puis un, un jour, j'ai quand même posé la question, mais pourquoi tu me dis toujours que tu m'aimes Parce que tu n'as pas encore totalement intégré. Ah, c'est ça l'école. Il y a un message, mais au-delà du message, il y a quelque chose à incarner, à comprendre et à vivre. Et Dieu est patient. C'est pour ça que dans l'église, évitez les comparaisons. Je suis très long. Dieu m'a mis avec une épouse magnifique qui est très rapide. Je vous imagine pas... Je, suis, je mets 10 ans pour apprendre une leçon, elle, en 5 secondes, elle a compris, elle, fasse, elle fait autre chose. Mais on est ensemble, et on s'entend bien. Et dans l'église, c'est pareil. On a des manières d'apprendre différentes. Il y a des choses qui sont c'est facile d'apprendre. Il y a des choses qui sont plus compliquées. Si ça va pour Dieu, ça doit aller aussi pour nous. Mais Dieu va quand même nous apprendre la leçon et tant qu'on n'aura pas compris la leçon, il va nous la répéter. Il m'a fallu longtemps pour comprendre que j'étais aimé et Dieu m'a rien appris d'autre tant que j'avais pas compris que j'étais aimé. Et tout va bien. Normalement, cette leçon, on doit tous l'apprendre un jour. Hein. Je pense que c'est une des premières leçons et il ne faut pas aller rapidement sur cette leçon. Parce que tout le reste, comme on le voit pour Joseph, va se dérouler après. Après, il a commencé à dire d'autres choses sur moi ce qu'il voulait faire avec moi. Alors, Vous imaginez sur la première leçon le temps qu'il a fallu, Alors, vous imaginez le temps pour la deuxième. Mais je ne vais pas développer. <rire> parce que c'est comprendre qu'est-ce qu'on va faire, où on va aller, pourquoi. Et lui, il a déjà pensé à quelque chose, parce que c'est notre papa. Et il va nous mettre toute notre vie devant nous, des circonstances pour nous apprendre ces leçons et pour qu'on devienne, pas simplement son fils et sa fille, mais qu'on devienne vraiment son corps, parce que si vous lisez bien la Bible, l'église, c'est quoi Ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est le corps de Jésus. Il bouge. Il fait quelque chose. Il est toujours actif. Et dans le corps, qu'est-ce qu'il y a de magnifique Il n'y a pas une chose pareille. Et s'il manque quelque chose dans le corps, comme je dis souvent, quand on est en bon état, tout va bien. Dès qu'on a mal quelque part, dès qu'on a mal quelque part, on s'en rend vite très compte. Et si on se dit, non, mais l'épaule, ça ne sert à rien, franchement, je ne vois pas. Quand tu as mal à l'épaule et que tu ne peux pas bouger et puis que tu es fatigué et que tout le reste prend cher, tu te dis, c'est important l'épaule quand même. Et dans l'église, parfois, on se dit, "Bah, une telle personne est importante. telle personne est importante. Puis on se dit, moi, je ne vaux rien. Non. Chacun a sa spécificité, celle que Dieu nous a donnée. Et quand on est à notre place et qu'on fait comment Dieu nous apprend les choses et qu'on la remplit, on est une bénédiction pour le corps. Parce que le corps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ressent la douleur quand il manque quelque chose. Et tous, autant que vous êtes, vous êtes importants. Que vous ayez appris toutes vos leçons ou que vous en ayez appris qu'une seule, pas très grave. Dieu est là pour nous apprendre. Inversement, on est là pour apprendre. Si Dieu est là pour nous apprendre les leçons mais qu'on n'a pas très envie, ça va compliquer. Et c'est ça qui est beau, c'est pas que nous c'est aussi le corps qui va sentir un peu moins bien. Alors on va va continuer notre histoire avec Joseph, parce que forcément Joseph, lui, il avait déjà compris plein de choses, il s'était mis en action, il était une bénédiction pour un étranger, un égyptien, pas faire d'amalgame, on va rien faire, mais le gars, il était, euh, je ne me rappelle plus, responsable des armes ou un truc comme ça, mais voilà, nous on peut se mettre plein de plein de barrières dans la tête, Joseph, il n'a réfléchi à rien. Il a béni. Il a béni cet homme, il a béni sa maison, son champ, sa famille et tout. Et là, il arrive quelque chose qui arrive souvent quand on fait les choses correctement. Je veux dire, quand on apprend les leçons de Dieu, ce qui n'est déjà pas gagné, vous avez vu avec moi, mais peut-être vous êtes meilleur que moi. Quand on arrive à enfin comprendre la leçon, il y a l'ennemi qui n'est pas content. Forcément. Parce que si Dieu aime qu'on rentre dans qui on est, l'ennemi ne supporte pas Dieu, et ne supporte pas que nous fassions sa volonté. Alors il vient toujours nous embêter, des fois par des manières qu'on comprend bien, et puis parfois par des manières plus subtiles, où euh, là aussi on dérape des fois, on ne comprend pas, et on se met en colère aussi. Alors ça prend quelle forme pour Joseph On continue au verset 7. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « couche avec moi ». Je fais des commentaires, elle n'était pas amoureuse de lui, hein. on est d'accord, c'est pas ça qui l'intéressait. C'est ça qu'il faut comprendre avec l'ennemi, quand il nous attaque, il ne vient pas nous attaquer euh, de manière euh, frontale, il utilise des choses qui sont faciles pour nous faire tomber ou qui pourraient faire tomber. En général, homme-femme, l'adultère, c'est quelque chose apparemment qui a l'air assez simple. Je ne vais pas faire l'amalgame non en France, dans tous les pays. Il essaye. Heureusement, là encore, on est super content que Joseph, quand même, il sait qui il est, parce qu'il va le dire après. Mais ça n'empêche que l'ennemi il va attaquer par n'importe quel moyen. Il attaque par ce moyen-là, ça ne va pas marcher. On va voir dans la suite du tech, qu'est-ce qu'il va faire Il va employer un autre moyen. Sa seule raison, c'est de faire chuter Joseph. Que ce soit par l'adultère, par autre chose, par un mensonge, une injustice. L'ennemi s'en tape de nos états d'âme. Il veut juste nous faire tomber. Et Je trouve que pour nous, pour notre vie spirituelle et pour notre relation avec Dieu, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme. Ça pique toujours quand, quand des situations arrivent. Mais euh, il faut faire attention à notre réaction. Alors on va finir cette histoire avec Joseph. Mon maître... Il refusa, pardon. Et il lui dit, mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Il rappelle qui il est. Il rappelle qu'il est pour Dieu, mais il rappelle qu'il est pour son maître. Il n'a pas oublié qu'il est esclave. Il est heureux, il bénit. Il se souvient toujours qu'il est esclave et qu'il y a des règles du jeu. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, sauf toi parce que tu es sa femme. Toujours, il rappelle les règles du jeu. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu on a toujours, dans toutes nos histoires, un homme, une femme et Dieu. Tous les actes qu'on fait ont toujours des répercussions dans les deux domaines. Mais cette femme, elle avait un but. Enfin, je ne sais pas si elle savait qu'elle avait un but. Mais En tout cas, l'ennemi avait un but à travers elle, faire chuter Joseph. Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas. Il refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Parce qu'il avait compris l'idée, même approcher, c'était... voilà. Donc Même être avec elle, il ne voulait pas. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail, béni soit-il, et il n'y avait aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant « couche avec moi ». Elle ne lâche pas le message. hein. L'ennemi est persévérant des fois. Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit « regardez, il nous a amené un hébreu pour abuser de nous ». Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il entendu que, que je me mettais à crier, pardon, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Elle le dit à toute la maison. Elle attend que le chef de la maison rentre pour lui dire aussi. Elle lui tint alors ce discours, l'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mise à crier, il a laissé son habit de côté et s'est enfui dehors. En attendant les affirmations de sa femme, qui lui disait :« Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il, reste, il resta donc là, en prison. Est-ce que c'est agréable de faire la volonté de Dieu hmm, J'entends pas beaucoup de oui. Hein oui, c'est agréable. Et des fois, on en paye le prix. Joseph était esclave. Je ne vais pas dire qu'il est monté en grade, mais quand même. Maintenant, il n'est plus esclave, il est prisonnier. Pourquoi il est prisonnier Parce qu'il a fait la vérité. Il a résisté à la tentation de l'ennemi. Et l'ennemi, ça le met en rogne. Alors quand il n'arrive pas à avoir quelque chose, il essaie d'une autre manière. C'est incroyable. Hein il ne va même pas vivre que ça, il va vivre l'injustice. Parce que quand même, il se dit, moi, je reste dans les clous de qui je suis pour mon maître de qui je suis pour Dieu. Je fais exactement ce qu'on me demande de faire, j'apprends les leçons que Dieu me demande. Et c'est quoi le résultat Ma situation s'empire. Il n'est plus esclave, il est prisonnier. Mais là encore, l'attitude de Joseph est incroyable. Ça n'a pas l'air de faire bouger les lignes chez lui. Il sait toujours qu'il appartient à Dieu. Et Dieu, c'est aussi quest ce qu'il a envie de lui apprendre. C'est la version toujours que je dis cachée. On ne sait pas ce que Dieu veut nous apprendre dans les leçons. Je ne sais pas comment vous réagissez, réagissez-vous. Moi, comme Marie-Vine Tuile, je râle direct. Après, je réfléchis ou je demande à Dieu qu'est-ce qui se passe. Peut-être un jour, j'y arriverai du premier coup à dire qu'est-ce qui se passe. Mais il y a toujours un petit réflexe. D'abord, je râle. Je dis « Ouais, t'as vu, c'est pas, c'est pas juste. » Et puis je vois Dieu qui... Peut-être il arrivera à la question suivante. Et j'arrive à la question suivante. Qu'est-ce qui se passe Il faut avoir le réflexe en tant que croyant à ne pas se laisser impressionner par ce qui peut se passer. Ou en tout cas avoir euh, l'esprit de sagesse ou de discernant pour savoir ce qui se passe, et puis juste revenir vers Dieu, parce qu'il est toujours là pour nous enseigner. Il y a toujours des leçons à apprendre de tout. J'ai mis longtemps à comprendre qu'on pouvait apprendre des leçons, euh, des choses négatives. Pour moi, je pensais que Dieu nous rendait heureux, riches et beaux, et voilà. Il faut tomber de cet idéal-là, c'est le but de Dieu, il veut, mais les circonstances qu'il met pour qu'on apprenne, elles lui appartiennent. Il sait les leçons qu'on a besoin d'apprendre, il sait là où il veut nous emmener, et c'est le cas pour Joseph. Toutes ces leçons ne sont pas juste injustes, elles vont servir aussi pour ce à quoi il a appelé. Ça, Joseph, il ne le sait pas, mais il reste droit dans ses bottes. Et puisqu'il sait qui il est, il sait ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il va faire en prison Exactement la même chose que chez Potiphar verset 21, « L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. » On a chanté ce matin la bonté de Dieu. Elle est sur chacun d'entre nous. Le plaisir de Dieu, ce n'est pas juste de nous faire goûter la bonté, même si on aime bien. C'est que cette bonté, elle s'étende. Est-ce que vous choisissez à qui vous, vous donnez votre bonté ou pas Non, vous ne faites pas ça. Ça doit être que moi aussi, je crois. <rire> non, sérieusement, il y a... Il y a des gens, c'est facile, on a envie d'être bon avec eux, puis il y a des gens, on réfléchit. Incroyable, hein avant d'être bon avec eux, on... est-ce qu'ils... Ben oui. Oui. Donc ouais, en termes d'identité, on a quelques leçons à apprendre encore. Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je veux la raconter. Quand Dieu m'a demandé de prier pour Oussama Ben Laden, tu peux répéter la question Peut-être j'ai mal entendu. Non, tu peux prier pour... Et là, je me, je me suis rendu compte que je n'étais pas calé du tout, puisque la bonté pour cet homme-là, je ne voyais pas à quel moment. Mais quand j'ai écouté le cœur de Dieu, et ce qu'il avait envie de lui faire pour cet homme, je me suis dit « Ouais, ok, je ne connais pas encore autant mon papa que je croyais. J'ai encore quelques leçons à apprendre. » Et on en a toujours à apprendre. Et la bonté, j'allais dire, puisqu'on est fils et filles de Dieu, ça devrait être inné. On voit quelqu'un, on a envie d'être bon, on a envie de bénir de la richesse que Dieu nous a donnée. Ben, parfois, ce n'est pas encore acquis. Je suis content parce que Joseph lui l'avait compris et ça lui a ouvert encore des portes. L'éternel fut avec Joseph, étendit sa bonté sur lui, Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passer par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph. Parce que l'éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Un gars, il a la, Je ne sais pas si vous savez, hein, mais en Égypte, ça rigolait pas trop à l'époque, quand même. Le gars, il a la charge de la prison. Donc, si ça se passe mal, euh, ça va mal se passer pour lui. D'ailleurs, l'histoire d'après, les, les deux qui font des rêves, il y en a un pour qui ça se passe mal. Il ne va pas du tout regarder ce qui se passe dans la prison. Totale confiance à un hébreu, qui s'est fait virer quand même d'une maison parce que ça s'est mal passé, et qui se retrouve en prison. Mais qu'est-ce qu'on voit chez cet homme-là On voit la faveur de Dieu. Donc, le gars, il se dit, vas-y, gère. Je ne regarde même pas ce que tu fais. Vous avez réfléchi un peu pour le truc Moi, j'ai toujours été impressionné par ça. Comment un homme en Égypte qui ne connaît pas Dieu fait confiance à un gars, il a vu la faveur de Dieu sur lui, les yeux fermés, il met sa vie en jeu en remettant son autorité à cet homme-là. On peut faire des choses incroyables avec Dieu, n'est-ce pas Et on est encouragé à faire des choses incroyables. Et je vous encourage à faire des choses incroyables. Et On est encouragé à aller dans plein de domaines de la société. Comme je vous disais tout à l'heure, l'Église, c'est un corps. Et ce corps, il est fait pour se balader partout, parce que le but de Dieu, c'est de bénir la Terre entière. Dans toutes les sphères de la société, c'est ce qu'on dit souvent, mais dans tous les endroits, il y a plein d'endroits que les gens n'aiment pas aller, que Dieu a envie de se balader, pour bénir. Il a besoin de nous. Alors, on ne peut pas aller partout, comme je vous dis. Le but de savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous et où est notre mission, entre guillemets, fait qu'on va être équipé pour, et on va être une vraie bénédiction, et surtout, parce que c'est ça que le chef des prisonniers va voir, c'est voir que Dieu existe, et comment Dieu fonctionne. S'il lui a laissé sa prison, c'est parce qu'il voyait que la bénédiction de Dieu était sur lui. On veut souvent parler du message de l'évangile, comme je dis, quand j'éduque mes enfants, j'ai cinq enfants, je peux leur raconter tout ce qu'il faut faire, si je ne le fais pas, vous voyez ce que je veux dire j'ai parlé que je n'aimais pas l'éducation, mais c'est pareil pour mes enfants. Si je dis un principe et que je ne le mets pas en application, j'y arriverai jamais. Je suis le premier à me dire, OK, si je veux, ce, si je veux être viable et être sûr que mes enfants aient envie d'apprendre ça, il faut déjà que je le fasse moi. Et après, ça va beaucoup plus vite. C'est pareil dans le monde, vous pouvez parler autant que, ce que vous voulez de l'évangile, vous pouvez prier autant pour les gens. Si les gens ne voient pas Dieu à l'intérieur de vous, ça ne va pas franchement les attirer. Et Joseph, lui ça s'est vu. Potiphar l'a vu. Le responsable de la prison l'a vu. Et l'histoire, pourquoi elle finit Alors, je passe. les. Enfin, je passe. Il y a les deux personnes qui ont ses rêves, vous le savez, donc on ne va pas le lire, mais le boulanger et le gars qui fait le vin. Ils arrivent tous les deux avec leurs rêves. Et ils leur... Euh, entre nous, soit dit, justement. Si vous vous rappelez un petit peu de l'histoire de Joseph, quand il était jeune, il avait des rêves. Est-ce qu'il a renoncé à son don Parce que c'est ce... quand vous regardez l'histoire, hein, on était vite, mais... C'est parce qu'il a eu des rêves et qu'il les a dit à ses frères que ses frères ont dit oh, « oh, oh, lui, il nous saoule, on, on l'envoie loin de nous. » Il n'a pas râlé et dit « C'est quoi ce don moisi que tu m'as donné là je, me suis fait, je me suis fait être esclave à cause de ça. » Non, il a continué à développer son don. Et là, son don ben, il va se servir pour deux personnes. Il va leur raconter leurs rêves. Un hein, va être content, forcément, l'autre un peu moins. Ils vont être rétablis dans leurs fonctions. Et je ne sais plus où c'est, je vais essayer de retrouver le verset. Après avoir connu l'esclavage, après avoir connu l'injustice de Madame Potiphar, après avoir connu la prison, il nous est dit que ben, ce garçon qui a été rétabli dans sa fonction a oublié tout simplement Joseph. Il dit Ouais, ouais, t'inquiète, je penserai à toi dès que je retrouve mes fonctions, je parle de toi, tu sors. Pas vu. C'est noir sur blanc, oublié. Alors là, c'est écrit, mais on peut très bien imaginer un petit peu Joseph. et est où, ma famille Est-ce qu'il pense à moi Potiphar, je les fais rendre riches. Est-ce qu'il pense à moi Le gars, je lui donne un rêve, il sort, il retrouve sa fonction. Est-ce qu'il pense à moi Souvent, l'ennemi nous... Comment je vais dire ça L'ennemi nous tacle avec des mots... Il peut nous enfumer, j'allais dire. Il peut nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Là, sur Joseph, on n'est pas sur euh, de l'imagination. Hein. Le gars, il est vraiment oublié de tout le monde. Peut-être pas de son père, il doit pleurer encore, son père. Mais il est oublié de Potiphar, il est oublié du gars qui a, qui a fait son rêve. Plus personne ne s'occupe de lui. Plus personne Merci. Dieu l'a pas oublié. Dieu a des leçons à apprendre et... Et pour apprendre la patience, des fois, il nous euh, fait vivre des choses incroyables. Nous, on vit en 2023, et à l'ère du, de la fibre, et quand on veut quelque chose, on veut que deux secondes après, on l'ait. Dieu n'a pas de problème avec la fibre, C'est, il, est, il est gestionnaire du temps, et il sait combien de temps il nous faut pour apprendre une leçon. Je ne vous ferai pas vous offusquer en vous parlant de ce gars qui a été 38 ans paralysé. Est-ce qu'il lui fallait 38 ans pour comprendre Je ne sais pas. En tout cas, il s'est levé, euh, comme Jésus lui a demandé. Toutes nos histoires sont très, très différentes. Mais on arrive un petit peu à la fin de cette histoire, chapitre 41, où euh, tout va se dérouler. Alors, j'essaye de retrouver le chapitre. Oui, donc c'est le pharaon qui a aussi un rêve. Et là, l'autre, ah, mais je me rappelle, il y avait quelqu'un qui s'est interprété les rêves. Alors, je vous passe tout le début, mais au verset 28, c'est comme je viens de dire au pharaon. Dieu montre au pharaon ce qu'il va faire. Il y aura sept années de grande abondance dans toute l'Égypte, sept années de famine les suivront, et l'on oubliera toute cette abondance en Égypte. La famine détruira le pays, cette famine qui suivra sera si forte que l'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si le pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Maintenant que le pharaon choisisse un homme, j'aime bien l'humilité de Joseph, que le pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte. Que le pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un cinquième des récoltes. Et là vous voyez la formation de Joseph, là où il aurait pu râler... euh, J'ai géré pendant tant d'années la maison de Potiphar, j'ai géré une prison. Le gars, il n'a même pas besoin de réfléchir ou de demander à Dieu une révélation. C'est inné chez lui. Il donne la solution. Que le pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'il amasse sous l'autorité du pharaon, du blé, des vives dans les vives et qu'il en ait la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les sept années de famine qui frapperont l'Égypte afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. C'est toujours du grand Joseph, grand fils de Dieu, il pense aux autres. Moi, je sais pas, j'ai un rêve, euh, je dis bah ben, écoute, cette année d'abondance et puis cette année de famine, dommage pour toi. Merci d'être venu. Vous voyez, il y a du travail chez moi encore. Hein. Non, Joseph, il était travaillé pendant toutes ces années. Son caractère, son intelligence, il arrive il ne faut pas 50 ans pour comprendre quel calcul il faut faire. pour la la li la la la, Il donne la solution. Mais parce qu'il a appris pendant toutes ces années. Et nous, on se dirait « Ouais, mais l'école est dure. » Ouais, l'école est dure. Le résultat est pas mal quand même. Pas mal, juste pas juste parce qu'il va être deuxième. Euh, on, va, on va lire un petit peu la suite. « Ses paroles plurent au pharaon et tous ses serviteurs. » Le pharaon dit à ses serviteurs « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui la sagesse de l'Égypte, de l'économie ?» de... Non. « Qui a en lui l'Esprit de Dieu ?» Moi, je kiffe particulièrement ça. Alors oui, il va être numéro deux. Oui, il va sauver un pays. Oui, il va sauver plusieurs pays grâce à sa formation. Mais surtout, tous les hommes qui vont bénéficier de ça reconnaissent quoi Qu'il y a en lui l'Esprit de Dieu. À travers tout ce qu'il est, à travers tout ce qu'il fait, à travers tout ce qu'il dit, on voit qui est Dieu et comment Dieu fonctionne. S'il vous plaît, l'Égypte, ce n'est pas les plus fans de, de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire Ils en ont plein, mais pas celui-là. Celui-là, ils ne il, il l'aimaient pas, ils ne voulaient pas. Pourtant, là, le Pharaon en personne et tous ses serviteurs reconnaissent que Joseph a l'Esprit de Dieu en lui et que c'est une bénédiction. Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Et il va donner le commandement d'Égypte, s'il vous plaît. Alors je vous vois venir, ou je vous entends. Tu dis oui, mais on n'est pas tous appelés à être des Josephs. Non, c'est sûr. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que notre formation est adaptée à ce que Dieu veut nous faire faire. On est appelé à aller à des endroits très différents et faire des choses très différentes. Mais Dieu les connaît. Et quand il nous forme, il permet que nous ayons appris tout ce que nous avons besoin de savoir, non seulement pour avoir son cœur, son état d'esprit, mais pour être une bénédiction là où on est envoyé. Alors je vous encourage, du coup, Écoutez, écouter quelles sont les, le... les leçons de Dieu pour vous, aujourd'hui. J'aimerais vous donner un autre témoignage qui sort de la Bible, pour vous encourager dans ce sens, en tout cas, et pour vous parler de... de ne pas essayer de copier quelqu'un qui soit dans la Bible ou quelqu'un qui soit à côté de vous. Dieu a quelque chose de personnel pour chacun d'entre nous. C'est précieux pour lui, et ça doit être précieux pour nous. Et ça nous aide à avancer un peu plus vite et pas nous égarer sur un chemin à droite. Ou un chemin à gauche. Je ne sais pas si vous connaissez Corrie Ten Boom. C'est une dame hollandaise. Son papa était horloger, si je ne me trompe pas. Elle se disait que sa vie servait à rien. Elle avait 50 ans. Tous les soirs, elle s'asseyait avec sa sœur pour écouter les histoires bibliques que son père racontait. Son père aimait Dieu. Il l'a transmis à ses deux filles. Je crois que c'est la fille qui était plus jeune, euh, aimait bien Dieu aussi, faisait tout ce qu'il fallait bien. Et notre amie, euh, Cory était un peu rebelle. Elle ne trouvait pas sa place dans cette famille non plus, parce qu'elle se dit, je ne vois pas, ça me saoule, là, 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 je ne fais rien, je ne suis pas utile pour Dieu. C'est une copine à moi, quoi, elle aimait bien râler. Et puis un jour, les circonstances, comme pour Joseph, vont changer. Rapidement, littéralement, la guerre va être déclarée en Hollande. Puis les nazis vont arriver. Pour prendre des juifs. Son père, il va commencer à, à prendre des juifs, et à les cacher dans sa maison. Et la vie va vite changer pour eux. Et là, on voit l'extraordinaireté de la vie aussi. Un voisin va les balancer en disant Ouais, eux, ils cachent des juifs. Toute cette famille va se retrouver à Auschwitz. Et je vais la faire courte, mais le père va mourir sa sœur va mourir. Et elle va commencer, alors déjà qu'elle est assez rebelle, mais son caractère va vraiment exploser quand, quand elle va voir qu'on n'a aucune humanité dans cet endroit-là et que son père il a juste besoin d'un petit peu d'eau et qu'on peut lui accorder. Elle va demander à aller voir un responsable de l'armée nazie en disant « Ouais, vous ne pouvez pas ». Ils ont une discussion, ils s'enflamment. Puis elle va continuer à être enfermée et elle va perdre son père, elle va perdre sa sœur. Quand je dis que Dieu nous forme toute notre vie, et qu'il y a un, an, un instant où ça bouge. Il y a eu cette formidable fin de guerre, avec cette déclaration, c'est terminé. Et avec cette déclaration, Dieu est venu demander à Cory, « Est-ce que tu voudrais travailler pour moi ?»« Ah bah oui, quand même !» Bref, <rire> écoutez le sujet. « Est-ce que tu voudrais bien travailler à la réconciliation entre juifs et allemands ?» Hein Vous serez tous contents de faire ça, non eh Oui. Elle avait une, une colère envers une certaine personne. Elle dit, bah, écoute, je vais aller voir cet homme-là. Si tu fais quelque chose avec cet homme-là, je veux bien m'engager. Elle va revoir l'officier qui lui a refusé. Et là, qu'est-ce qui se passe Demande de pardon en direct entre un gradé allemand qui reconnaît son erreur une personne qui connaît aussi qu'elle s'est enflammée, mais elle va libérer le pardon. Et là, elle va dire... Ok, Seigneur, je veux bien. » Il fallait du caractère pour faire ce qu'elle a fait. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas 10 ans, 50 ans, 100 ans après la guerre. C'est Le signé de traité de paix vient d'être signé. Et là, maintenant, on va faire de la réconciliation entre des gens qui se sont branchés pendant un bon paquet d'années. Elle était prête. Elle a fait ce job pendant plein d'années. Waouh Mais je vous rassure, on n'est pas tous appelés aux mêmes choses. Mais c'est pour vous dire... Parfois, on se met des idées dans la tête de ce qu'on voudrait faire, de là où on voudrait être. Dieu a un plan pour vous. vous embêtez pas avec ça. Juste vous vous asseyez à côté de lui et vous lui demandez. Alors peut-être qu'il vous dira ce qu'il veut pour vous pour le futur. Peut-être qu'il ne vous le dira pas. Mais en tout cas, il vous dira qu'est-ce qu'il a envie que vous fassiez aujourd'hui pour apprendre ce que vous serez capable de faire demain. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est ça qui est important. Dernier té- témoignage avec Cory que j'aime beaucoup et que je veux laisser parce que c'est vraiment un encouragement. Elle a une mission, elle a rempli sa mission. Et puis un jour, elle a eu un AVC. Et puis une semaine après, deuxième AVC. Donc Corrie, dans un état lamentable. Peut plus parler, peut plus bouger, peut plus rien faire. Combien d'entre nous diront bah, C'est bon, j'attends la fin J'aime bien les gens qui ont compris qui était Dieu. Elle ne s'est pas démontée, elle a dit « Moi, Seigneur, je veux voir ta gloire. » Il dit « Tu vas la voir, mais tu ne pourras pas la transmettre aux autres. » Et je vous encourage à lire ce livre qui s'appelle « Cinq années de silence ». Pendant cinq ans, elle va vivre la gloire de Dieu en tant qu'humaine. Pas « Ça y est, on est au ciel et puis on sait tout, on est comme Jésus ». Non, non, elle est encore humaine, alors imaginez quand même, hein avec des tuyaux partout, puisqu'elle a eu deux AVC, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas se nourrir, peut... tout ce qui va avec, quand même. Et comme elle a compris aussi, elle, comme Joseph, qu'elle était le cœur de Dieu, elle s'est dit, non, ouais je sais, il a dit que je ne pouvais pas le transmettre, mais quand même, je vais pouvoir faire un truc, je ne sais pas. Elle va voir une infirmière chrétienne, mais qui, ne, qui n'avait aucune connaissance de tout comment fonctionnait le, le monde de Dieu, le monde spirituel. Ils vont essayer d'établir un langage entre elles. Donc avec son petit doigt, elle va dire oui, elle va dire non, et avec ça, qu'elle pouvait bouger. Et ils ont établi une espèce de, de dictionnaire pour pouvoir discuter. Et les gens de la Terre entière ont commencé à venir voir Coritine Boom. Et ils avaient de vraies réponses à leurs questions. La fille, elle était... Je ne vais pas dire un légume, parce qu'elle fonctionnait, mais en tout cas, son corps. Et une grande partie de son cerveau était inapte. Elle voulait encore servir Dieu. Elle pouvait encore servir à quelque chose. Et je vous encourage à lire ce livre, ce qu'elle raconte. Ce n'est pas juste des petits trucs à deux balles. Elle va bénir des ministères, elle va bénir des gens. Elle va être encore au service. Je ne sais pas dans quelles circonstances vous êtes. Je vais demander à David s'il veut bien venir au piano. On est tous très conscients. Si on est dans l'esclavage, si on est dans prison, si on est dans l'injustice, si on nous a oubliés, que ce soit dans la réalité ou que ce soit l'ennemi qui nous pousse au mensonge à croire ça, on a tous des histoires à raconter. Pas plus moi que vous, je pourrais donner le micro à chacun. Qu'est-ce qui fait la différence Joseph, il avait compris. Corrie, il avait compris. Ils avaient compris qui était Dieu, ils avaient accepté les leçons tous les jours de leur vie. Je ne sais pas si vous, Dieu vous appelle à être un ministère ou juste à être un bon voisin, mais je sais qu'il y a plein de choses qu'il a envie de faire dans cette société, dans cette ville de Toulouse et plus loin. On a entendu tout à l'heure qu'on représentait plein de nations et on peut bénir plein de nations, même en étant à Toulouse. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre aujourd'hui. Lui seul peut nous former. On a le droit de faire des formations, on en fait dans cette église. Il y a plein de choses qu'on veut apprendre, qu'on désire apprendre. On ne sait même pas quoi en faire. Dieu, il sait qui vous êtes. Il sait comment vous fonctionnez. Et il sait où il veut vous emmener. J'aimerais vraiment vous encourager pendant ce temps à écouter Dieu et à lui demander c'est quoi que j'ai à apprendre aujourd'hui Et si vous n'avez pas l'habitude, ce n'est pas grave. On peut tout simplement reconnaître qu'on a peut-être oublié de passer du temps avec lui. Ou on passe du temps avec lui pour aller, pour prier. Seigneur guéris-moi, Seigneur bénis-moi. On a oublié que c'est notre Père. Il nous a créés. On n'existait pas. Il nous a fait exister. On était perdus, il nous a sauvés juste pour son plaisir personnel ou notre plaisir personnel Non, Dieu est bien plus grand que ça. On l'a vu avec Joseph pour bénir les autres, pour que les autres puissent entendre parler de Jésus, puissent voir Jésus. Alors Je vais vous demander de fermer les yeux et on va prier. Et laisser Dieu parler à votre cœur. Il n'y a pas une grande mission, il n'y a pas une petite mission il y a un pas un pas pour être éduqué par lui pour apprendre apprendre qui il est apprendre qui on est apprendre où on va apprendre pourquoi on va apprendre à comment faire il sait tout ce dont on a besoin il ne veut pas simplement le révéler à des prophètes ou à des pasteurs il aime parler avec vous il aime parler avec nous c'est précieux pour lui d'avoir des enfants à côté de lui et de pouvoir juste expliquer qu'est-ce qui bat dans son cœur et qu'est-ce que nous, on peut faire et que personne d'autre peut faire à notre place. Seigneur, je veux te remercier d'avoir créé l'homme et la femme. Seigneur, je veux te remercier de ne pas avoir laissé le péché détruire l'homme et la planète et d'avoir envoyé ton fils pour qu'on soit réconcilié avec toi et ma prière ce matin c'est que tout ce plan magnifique ne soit pas vain comme je l'ai dit tout à l'heure tu nous as pas sauvés juste pour notre plaisir personnel il y en a encore plein d'autres qui ne te connaissent pas tes fils et tes filles qui ont été créés par toi et qui ne le savent pas encore Mais maintenant, je te prie pour tes fils et ton fille qui sont là. Qui ont peut-être du mal à avancer. Qui ne savent pas où aller ou comment y aller ou pourquoi. Je veux te bénir parce que ça fait 33 ans que je te connais. Et je ne peux pas dire qu'il y a un jour où j'ai été perdu. Oui, il y a des jours où des leçons étaient difficiles à comprendre. Où j'ai mis plus de temps. Mais je peux témoigner dans ce lieu, et même dans le ciel, que tu ne m'as pas abandonné pendant ces leçons-là. Peut-être moi, je me suis arrêté sur la route parce que je trouvais ça trop dur, mais toi, tu m'attendais encore. Et tu atteins chacun de tes fils et de tes filles, quelle que soit l'étape où ils en sont. Ils ont pu avancer pendant un moment et s'arrêter. Tu n'es pas un dieu renchard, tu es un dieu qui aime. Et ce qui te motive en premier, c'est notre maturité. C'est qu'on soit pleinement conscient de qui tu es et de ce que tu veux faire. En général, dans le monde et pour l'éternité, mais aussi pour nous individuellement. Alors je te prie de venir parler à chacun d'entre nous, dans nos cœurs, à travers ton esprit. Dans Joseph, il est dit que l'éternel était toujours avec lui. Et toi, tu as déposé en nous ton esprit, il est toujours avec nous l'esprit, il s'en va jamais, il est toujours là, il attend juste qu'on passe du temps avec toi. Si moi, du fond de mon autisme, je peux me tenir debout, je peux parler à des gens Je peux prêcher Ça paraît peut-être simple pour vous Pour moi, c'était compliqué Mais Dieu a fait tout ce qu'il avait à faire dans ma vie Et Dieu veut faire tout ce qu'il a à faire dans votre vie Alors je vous en supplie, écoutez-le Ça prend pas beaucoup de temps Et en plus, en général, ça fait quand même beaucoup de bien et pour soi-même parce qu'on n'est pas perdu et on sait en plus qu'on sera une bénédiction quelque part un jour ici demain ailleurs parce qu'on aura grandi et c'est bien arrêtez de vous faire des nœuds dans la tête il a déjà écrit quelque chose pour vous vous avez juste à le recevoir l'entendre Et l'accomplir. Et si vous n'y arrivez pas du premier coup, ce n'est pas grave non plus. Personne n'a appris à marcher du premier coup. On est toujours tombé. Mais s'il veut nous apprendre une leçon, il nous donnera les moyens d'arriver au bout de cette leçon. Alors quand vous avez entendu la leçon et que vous n'y arrivez pas, ne dites pas c'est pas possible. Allez juste le revoir et dit « Ok, qu'est-ce que je ne fais pas bien Comment je peux faire différemment ?» Elle va vous montrer et vous allez apprendre cette leçon. Je t'en remercie, Père, pour ton cœur. Qui est que toute la création soit sauvée et Tu n'as pas besoin simplement de pasteur ou d'évangéliste, même si c'est très biblique et très propre. Tu as besoin de tout ton corps en bonne santé, afin que la bonne nouvelle soit annoncée partout. Tu viens asseoir ton autorité, ton amour et ton message dans chacun d'entre nous. Tu parles mieux et plus fort que l'ennemi. Oui, il est toujours là. Il nous pousse toujours à la rébellion. apporte que la mort en nous et on le sait très bien alors que tes paroles à toi, elles apportent la vie merci pour la graine que tu sèmes en nous ce matin et merci pour la leçon que nous allons pouvoir apprendre et pratiquer tout au long de cette semaine je te remercie parce que ce message ne vient pas de moi, il vient de toi et je sais parce que ta parole le dit que tout ce que tu dis ta main l'accomplit Tout ce que tu dis, ta main l'accomplit. Alors accomplis ta volonté dans chacun de mes frères et de mes sœurs et de moi aussi. Et que ton nom soit béni, Père. Amen.